0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。年轻存时间，高龄取服务，这样的时间银行您听说过吗？近日，许多家住杭州市米市巷街道大塘巷社区的老人忙得不亦乐乎，只要有空就去做志愿者，帮忙照顾生病的老人。陪着更加年老的老人聊聊天或者说为其他老人上培训课，这种创新的时间银行养老模式受到居民的欢迎。换取积分参与服务的人员需要具备相应的服务能力，年龄没有要求。月换积分的人员有年龄标准，也就是说必须是六十周岁以上的老年人。但是就有网友疑问：那么提供服务的年轻人岂不是没有办法月换相应的养老服务了？其实没有关系。如果说没有达到六十周岁服务者的积分，可以给家里六十周岁以上的老年人使用。今年拱墅区将以米市巷、小河、拱宸桥、和睦四个街道为试点。有关具体内容，我们记者采访到了杭州市拱墅区民政局局长陈小雷。他告诉记者，时间银行其实还有更加确切的称谓。
2: 时间银行这块，在我们拱墅呢叫公益银行阳光积分。那么这个概念的话，是在我们二零一八年阳光老人家居家养老服务体系中提出了一个概念。目的呢，也就是说通过一个年轻存时间、高领取服务，来营造一种敬老、爱老、孝老这么一种良好的社会氛围
1: 。陈小雷局长表示，推行时间银行，他们正在通过互联网平台做积极的尝试。
2: 目前这个模式呢，主要是通过我们阳光老人家这个数据平台，增加了一块志愿服务者模块。那么通过模块呢，我们进行一个实时发布需求、扫码记录服务过程、事后服务评价监管，以及全域通城通兑这么一种模式，实现我们这个公益银行阳光积分。主要也是通过这种方式来来弥补我们养老资金的不足和人员服务劳动力的不足。
1: 那么，有关时间银行具体的运行情况是怎么样的呢？记者采访到了杭州市拱墅区米市巷街道大塘巷社区的社区主任翟俊俊，他告诉记者，对于居民来说，想在时间银行积分其实并不难，甚至只需要参与基本的社区活动就可以拿到积分
3: 。在我们站点上参与我们社区的，比如说来看书，每一次活动可以积一分，每天最高积两分。第二种呢，就比较专业的一些活动，比如说你们参加我们的葫芦丝培训啊，或者是一些插花的一些活动，那么这种是专业非常态的活动，那么半天积两分，一天积四分。然后你在我们站点上面，如果购买一些我们第三方提供的服务的课程，或者是进行一些消费，那么每一次消费也可以积分
1: 。当然，想要积分也不一定非要去站点参加公益活动，或者说提供专业化的技能服务，也可以积上分
3: 站点上之外，那我们社区有 32% 都是嗯老年人，因为孤寡老人啊、独居老人比较多，那么所以他们有这个需求。那么你刚刚好是楼上楼下的，那么如果配对成功之后，你还可以为这位老人独居或孤寡老人看望他之后，你还有一个公益积分，啊，那么如果是你提供更专业的一些服务，比如说疏通他的管道或者是接电啊、接水啊，那么你的积分会相应的更高一些。
1: 目前，大唐巷社区正在进一步完善积分月换系统和调整月换分值。将来，不仅服务时间能够月换养老积分，老人参加社区活动、充电、学习和购买第三方服务都可以用于月换养老积分
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 继续回来，我们今天关注的是杭州市拱墅区试点的时间银行养老模式。不少网友提问，在时间银行有了养老积分有什么用处呢？其实啊，这用处还真的不少。比如说，外出游玩前用积分换英语课程。六十七岁的居民姚慧珍是大唐巷社区首批的时间银行储户之一。自从社区启动了时间银行的项目以来，她每次上门看望独居老人时，已经养成了用手机扫码服务对象的二维码。储存服务时间、累积积分的习惯。这段时间，他有了外出旅游的计划，他打算登录时间银行的管理系统“阳光大管家”的网站，用部分的积分来换取旅游英语的课程。与此同时，为姚慧珍提供旅游英语课程相关的服务人员，也会在自己的时间银行账户里存进相应的服务时间，用于兑换积分。大塘巷社区的社区主任翟俊俊就说：“积分的用处其实还有很多。”
3: 积分兑换的话，分成两块，一块是食物，比如说餐巾纸啊、雨伞啊啊，比如说我们社区里面停车券，还有你可以就兑换一些服务，比如说我们站点上面的这个旅游英语、老年摄影、老年智能手机的应用，可以通过这些积分去兑换这些课程
1: 。与此同时，拱墅区还在积极构建三级的实体网络，打造良性循环的存取机制。良性循环的存取机制背后，需要有一支强有力的志愿者队伍提供保障服务。今年以来，拱墅区探索构建区运营管理中心、街道服务站、社区服务点的时间银行三级实体服务网络，同时借助大数据等智慧化手段，不断拓展着养老服务的触角。除了米市巷街道、家住和睦街道华丰社区的五位红老人，今年又多了一重身份，那就是时间银行为老服务队的热心志愿者。在五位红这样的领头雁的带动下，越来越多的民间能人加入到志愿者队伍当中来。他们长期驻点在街道、社区的阳光老人家实体站点，提供常态化服务。今年四月，时间银行在拱墅区智慧养老平台“阳光大管家”上线运行，为三级的实体服务网络插上了智慧的翅膀，及志愿服务时间记录、积分兑换与捐赠、服务公开、需求发布等功能于一体的平台，将数据延伸至各街道、社区以及拱墅阳光老人家微信小程序等使用终端。其实，除了志愿者，拱墅区还鼓励各类的企事业单位、社会组织加入时间银行，并且建立相应的月换和激励机制。企业可以通过提供商品、实物、服务体验、折扣优惠等方式进行公益宣传，而社会组织可以通过公平竞争来承接更多的服务项目，形成可持续的互助养老模式。鼓励企业、社会组织加入进来，已经在四个街道率先试点了。但是，任何的新举措和试点都不可能是一帆风顺的。在采访当中，杭州市拱墅区民政局局长陈小雷也向记者坦言，阳光银行的试点也有困难，而这些困难正是下一步他们要解决的问题。因为整
2: 体来说，我们整个志愿者队伍的话，由于高校的学生志愿者和年轻志愿者，他可能存在时间受局限。那么目前我们的社区居民组成的那个志愿者队伍呢，年龄稍微偏大。第二个呢，就是我们还有一个风险防范的问题，因为在这个服务过程当中，有可能会引起一些。呃，不必要的纠纷啊，或者一些意外的事故，比如说陪老人去就医，那么在陪的过程当中或者发生意外什么的，就一个风险防范这块机制呢还是缺失的。第三块呢，就是一个兑换项目的问题，就是我们目前能够做到的兑换，呢，比如说换纸巾啊、换服务啊、换停车费用啊，可能对年轻人的那个吸引力还不是很足。所以呢，这三块工作呢，也是我们下一步要努力探索。
1: 有关我们今天关注的话题
0: ，我们将听到的是本台特别评论员、资
1: 深记者叶峰老师的观点
0: 。时间银行，它的基本模式是和义务献血一样的。义务献血了一段时间以后，到了一定的量，那么在你需要的时候，或者你的直系亲属需要的时候，就可以有优先输血的这样的一个待遇。那么这样的待遇，表面上看是，今天我做一点好事，明天社会回报我。但实际上，它更多的是一个人人为我，我为人人的风气的提倡和践行。如果每一个社会的人都能够有这样的一种精神，有这样的一种行为，我们的社会一定会变得更加温暖。我们不能把时间银行看作是真正的银行那种，我存进去以后我取出来还能拿利息，不是这样的，而是这样的一个机制激发了人性的善。并且影响着周边的每一个人，影响着周边的环境。我们常说，爱的核心是无私。我们也说，奉献的人也需要得到人们和社会的关爱。事实上，在我们这个社会当中，还有很多人在默默地做着奉献，他们并不求回报。然而，这些为社会、为我们老百姓做了好事的人，我们大家是不能忘了他们的。如果有条件的话，还是应该予以回报的。我想，这大概就是时间银行带给我们社会公众的一种启示。接下来，拱墅区
1: 将同时建立明确阳光监管标准，建立志愿者双向评价管理体系，规范运作标准，完善服务机构评优评级机制，设立为老服务相关考核和激励制度，力争到二零二零年在全区推广经验做法。人口日趋老龄化成为我国经济发展的一个阶段性特征。习近平总书记曾多次在重要场合指出，要积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。而推动养老事业多元化、多样化发展，也是适应经济发展新常态和全面建成小康社会的一项紧迫任务。杭州市拱墅区的试点和具体做法，为我们提供了新的思路和方法。未来成效如何，我们拭目以待。